0: Арзамас и ПАО «Газпром» представляют курс «Первопроходцы. Кто открывал Сибирь и Дальний Восток?» Лекция третья. Михаил Стадухин. Что в XVII веке делали первопроходцы в Сибири? Рассказывает Михаил Савинов. Слово, которым обозначают наших покорителей Сибири и Дальнего Востока, зовут «землепроходцами», оно появилось очень поздно. Это где-то рубеж 19-20 веков. Общепринятый стал совершенно термин для обозначения всех, кто как-то куда-то двигался, открывал новые реки, продвигался вперед по Дальнему Востоку. При этом сами себя они, конечно, так не называли. Поэтому, прежде чем говорить о конкретных людях и о том, что они сделали, наверное, надо немножко погрузиться в сам контекст. Вот, что это такое было, вот это движение встреч солнцу, так называемое, то есть движение на восток, для 17 века? Обычно, если мы попытаемся да, как-то обратиться к покорению Сибири в литературе, то чаще всего начинают его с Ермака, хотя процесс тут гораздо более ранний, более сложный, будет уходить корнями в новгородские времена, но наиболее его яркая такая страница – это 17 век, когда после смутного времени случился очень сильный рывок вот от Западной Сибири, уже более или менее к этому времени так подосвоенный уже с городами, с водским правлением до берегов Тихого океана. Движение стремительное, движение очень быстрое, переход занял ну, буквально лет 30. То есть, к 50-м годам уже были на побережье. Ну и так у нас на повестке дня «Крайний восток Сибири», современная Якутия, Чукотский автономный округ, вот эти местности. Освоение всего бассейна Лены и всего, что восточнее, началось в 1630-е годы. Началось оно служилыми людьми из Енисейска, из предыдущей области. Ну и ключевая наша дата здесь – это основание Якутска. Создание воеводского управления в дальнейшем на Якутск с конца 30-х годов стало центром всей вот этой огромной совершенной местности – с очень сложной логистикой, с очень сложным и разнообразным населением, которое очень интересно взаимодействовало друг с другом. Царство Сибирского «Новая земля». Вот такое название встречается в наших документах якутской приказной избы для обозначения вот этого огромного якутского уезда с центрально-якутскими властями и дальними заморскими реками. Огромная территория с очень редким, но разнообразным при этом по своим задачам этнической принадлежности населением. И надо сказать, что история его на низовом уровне, на уровне вот этих взаимодействий рядовых людей изучена пока еще недостаточно и не для всех областей. В целом можно описывать эту территорию в терминах так называемого фронтира, то есть ситуации подвижной границы, но, правда, подвижная эта граница была только до 40-х-50-х годов. Дальше уже все примерно устоялось, но при этом сама ситуация пограничности, вот это взаимодействие разных культур русских землепроходцев и торговых людей с одной стороны, местных жителей с другой, она никуда не делась, эти взаимоотношения были очень многогранными от брачных связей до войны. Русское население в Агре тоже было достаточно разнообразно. Во-первых, это, собственно, государственная власть, которую, служила и казаки, во главе с местной властью в лице приказных людей на зимовьях. Ясачное зимовье, так называемое. То есть маленькое, очень маленькое укрепленное поселение, буквально с парой изб и частокола, в котором живет небольшой отряд казаков, во главе с приказанным человеком, который этим зимовьем заправляет. Туда начинают съезжаться раз в году наши плательщики ясака, пушного налога, собольными шкурками, в основном собольными, иногда лисьими, но в целом, конечно, старались брать только соболей. Управление из Якутска осуществляет воеводы, иногда их два, иногда один. Это государственная должность, очень серьезная. Обычно на ней находится служилое дворянство, иногда уже прям родовитые князья. Вот он получает свое назначение, нередко должен расследовать злоупотребление предшественников своих в Якутске. Это достаточно частый случай, потому что удаленность от центра колоссальная. При нем состоит канцелярия в виде приказаной избы которая занимается решением денежных вопросов, финансирования походов, а в нашем случае это очень важно, выплатой жалования людям, которые находятся на государственной службе, решением имущественных тяж. Ну, а второй уже такой совсем центральный орган, который курирует всю Сибирь целиком, это Сибирский приказ в Москве. Воевода подчиняется приказу, Сибирскому приказу он получает оттуда наказы, инструкции. В свою очередь пишет наказы для наших землепроходцев, которые отправляются по Сибирским рекам. Дальше это... Промышленники, промышленные люди, так называемые. Это охотники за особо, но только русские. И это торговые люди, которые решали свои торговые задачи, пользуясь определенной поддержкой государственных властей и, в свою очередь, сами поддерживая власть материально, например, спонсируя экспедиции. Или даже непосредственно их организуя. При этом руководитель экспедиции, например, будет у нас служилый человек, а все материальное обеспечение будет принадлежать какому-нибудь якутскому купцу. Ну, а, собственно, на другом полюсе всего этого взаимодействия на другой его стороне будет местное население. Этническая карта якутского уезда не совпадала с нынешней. Если мы сейчас посмотрим на карту Якутии, то увидим, например, очень широко, собственно, расселившихся якутов. А тогда это жители только центральных областей. Значительную часть остальной Якутии занимают тунгусы и вены. Очень два близкородственных народа вены более на восток. Тунгусы ближе к Охотскому морю и к Южной Якутии. Ну, а весь север Якутии, начиная от Лены и дальше на восток до Анадырь, это юкагирские племена. Их много, они разные. До наших дней народ ну, почти не сохранился, к сожалению. А тогда это большая такая, достаточно языковая и племенная стихия. От Анадыря до Лены разные племена они могут блокироваться друг с другом в союзы, могут воевать друг с другом и могут выступать в союзе с венами или вместе с русскими против Ивенов. И вот во все эти вещи, в нюансы местных отношений между племенами, конкретными вождями, живущими на этой же территории, промышленниками, должен был вникать наш приказный человек, как администратор. Он мог быть более успешен или менее успешен, мог заниматься, например, вымогательствами, мог, наоборот, успешно защищать местных жителей от других местных жителей, ну или от русских торговых людей, такой тоже было. И вообще власть старалась всеми мерами ясачных иноземцев беречь. На этот счет существовало много инструктивных документов, которые требовали приказанных, чтобы они хорошо обращались с ястачным населением, давали им подарки. Ну, что такое подарки? Больше всего местным нужно было железо. Поэтому это наконечники копий, это топоры, это... Куяшные полицы, так называемые, то есть пластинки для куяков, доспехов. Раздавали бусы, но брали эти бусы не все. Заходилась интересная отписка Салазеев, который приказный писал, что ему нечем давать подарки. Куяшных полиц нет, котлов нет, а бусы они не берут. Приказные на зимовье сидят два года. В среднем двоегодицу, так называемую. По истижению этой двоегодицы его можно либо оставить, либо его можно поменять. И нередко основанием для смены или, наоборот, продления его службы на зимовье служат слова ясачных иноземцев. Это не какое-то такое бесправное забитое население, которое все обирают. Нет, иноземцы, наши юкагиры или тунгусы, они находятся в правовом поле в определенном. Они могут жаловаться. Для этого надо прийти в ясачное зимовье и там составить челобитную. Русский приказный человек ему ее напишет подробно запишет своих слов, что такой-то, такой-то их там обирал, грабил, или их обидели чукщи, надо соответственно что-то делать с чукщами. Защита ясачных иноземцев от неясачной публики, которая на них нападает иногда, это тоже обязанность русских властей. Вот, то есть работа приказного человека вот на этом фронтире была очень тонкой и сложной. Один и тот же служилый человек мог выступать именно как землепроходец, когда он брал отряд казаков и отправлялся искать новую реку, или как администратор, когда уже либо на новой реке, либо на какой-то старый назначался на ясачное зимовье с отрядом людей, и там в этом зимовье занимался сбором ясака и контролем вот этого разнообразного населения, которое там не него жило. Но землепроходцы именно его делают, конечно, какие-то походы на новые реки и какие-то вот такие открытия. Универсально нашего землепроходца, русского любого, можно определить как... Что его делает землепроходцы? Можно определить как предводителя похода, куда бы то ни было. То есть не все наши служили люди землепроходцы, но все землепроходцы служилые люди. В чем состоит их задача? Чем они, собственно, занимаются? Они опираясь на какие-то сведения, полученные из разных источников, чаще всего от местных жителей, но далеко не, не только, получают информацию, что где-то там дальше впереди есть очередная следующая река, на которой живет какой-нибудь народ, который добывает, собственно, то, что им нужно. Больше всего им нужны собуль и шкурки. Это именно тот ресурс пушнина, за которым они идут в Сибирь. Собственно, то, чем занимается в основном наша вот эта военная казачья прослойка служилых людей, с которой происходят Стадухина и Дежнев, это именно военное администрации, прийти на реку, обнаружить ясачных иноземцев, но ну, потенциальных ясачных. Это могут быть якуты, могут быть юкагиры, могут быть тунгусы. Дальше с ними по определенной процедуре надо было договариваться, чтобы они выплачивали этот ясак, а, естественно, по доброволю выплатить никто не хотел. Здесь проще было с теми народами, у которых был опыт какого-то подчинения какой-то вышестоящей власти. Они привычны, они просто приносят другую присягу и платят эти шкурки уже русским администраторам. С народами, которые никогда никому ничего не платили, как, например, юкагиры или Чукше, с ними было все гораздо сложнее. На Востоке процветала процедура аманадства. То есть, у этих товарищей старались взять заложников. Желательно, чтобы это были сыновья каких-то вождей, знатных людей, но Опять же, в некоторых обществах, как, например, у Чукчей, там и с вождями не все хорошо, у них нет выделенной верхушки, нет своей родовой знати, поэтому не всегда понятно, с кем договариваться. При продвижении к северному ледовитому океану, помимо, собственно, соболей, а чем дальше к северу в тундру, тем его там меньше, получил большое значение другой ресурс – это моржовая кость, моржовые клыки. Их добывают на лежбищах в океане. И вот середина середине 40-х годов появляются разные истории о островах в океане. Иногда это реально острова, как Новосибирские острова, например. А иногда это вымысел. Разобраться здесь довольно сложно. И вот их описывают тоже как такие места, где есть морж, где его много, где иногда люди живут, иногда наделяют этих людей фантастическими свойствами. Сложилось такое представление о том, что, в общем-то, Северный Ледовитый океан в представлении этих людей был не океаном, как мы сейчас его знаем, а таким своеобразным проливом между вот той сушей, которая хорошо известна, и неким вот таким полумифическим островом, который тянется вот от европейской новой земли до Аляски, с горами, лесами, реками, моржами и людьми. Та область, где происходили географические открытия, получила общее такое условное название – дальние заморские реки. Вообще река для людей времен Стадухина и Дежнева – это такой структурный элемент мира. Вот они мир понимают по рекам. Есть Лена, как основная артерия этого мира в восточной Сибири, на которой Якутск. Следующая большая, такая серьезная база на Лене, это Жиганск, Жиганский остров внизу в Яхлины, так как промежуточная остановка на пути в Якутск с моря, дальше у нас Лена впадает в Северный Ледовитый океан, а у нас начинаются уже дальше переходы по океану. Вот открытие Новых Рек происходило двумя путями. Либо можно было в устье реки попасть с моря, но это в летнее время в навигацию, либо продвинуться туда через сушу, так называемыми через каменными путями, то есть через водоразделы. Иногда разные партии казаков открывали одну и ту же реку с двух концов без верху и снизу. Что еще важно для освоения рек? Это их ресурс. Например, реку Яну, ее первооткрыватели сошли без рыбной. Если в реке нет рыбы, это значит, что нет пищевой базы, как для русских людей. Хотя, конечно, им, по идее, нужен хлеб, нужна мука, это все заводится с торговыми людьми из Якутска по Ледовитому океану с большими сложностями. А основной их ресурс это рыба. И вот, например, индигирка рыбная а яна нет. И после Никованнов описывает открытие индигирки, потому что индигирская река рыбная Юкагирская землица людная, индигирская река рыбная. Вот ей можно собирать ясак, можно кормить людей. служилых людей ямана. И вот в открытии Рек непосредственно участвовали наши герои. Ну давайте уже посмотрим наверное, поближе на каждого из них. Итак, Михаил Васильев Стадухин в земле проходит родом по-видимому с реки Пенеги. Достаточно зажиточным, насколько можно по косвенным данным судить, было его семейство. Он к моменту, когда его начинают фиксировать уже енисейские и ленские документы, он уже чего-то достиг по казачьей службе, он уже руководит отдельными отрядами, появился он на Востоке еще до основания Якутска, 1633-го, первое попадание на реку Вилюй. Ну, а к 1641 году относится уже такой большой, серьезный, самостоятельный поход самого Стадухина на Восток. Не единоличный его предприятие, в нем участвовал также другой, тоже довольно из известный наш первопроходец Дмитрий Ярило-Зырян. И вот они вместе открывают в 1643 году очень важную для всего этого якутского уезда реку Колыму. Начинается со свиньи Колыму. В этом же переходе на Колыму участвовал и Семен Дежнев. Тогда еще рядовой казак, родовой служилый человек. К этому времени у нас уже есть ясачные зимовья на Яне, на Индигирке, на Алазее, открытой в 1941 году. К этим зимовьям приписан определенный круг юкагирских и венских предводителей, которые вносят туда ясак. В зимовьях живут там И все это как-то взаимодействует с нашей приказной верхушкой, с приказными людьми и служилыми казаками. И вот в этой среде, в первую очередь на Колыме, начинается разговор о том, что еще дальше Колымы на восток есть река, которую тоже можно открыть и осваивать. Адстадухин, прибыв в Якутск, рассказывает воеводе Пушкину о новой реке. название ее передают по-разному. Либо Ковыча, либо Пугача. Уже сам Стадухин в своих отписках прямо писал, что Пугач это Анадырь. Это одна и та же река. Название Анадыр тоже появляется. Появляется в разговорах с юкагирами, и, естественно, это выражает воображение. служили люди хотят ехать, открывать новые реки. От этого зависит их жалования, а, возможно, и личное обогащение в какой-то мере. Потому что помимо официальной сдачи Ясака существует параллельный оборот мехов, которым занимаются торговые люди. И вот воевода Пушкин, заинтересовавшись рассказами Стадухина о Рике Пугачи, собственно, его туда и отправляет. Это 45-й год. Вот в 48-м году только Стадухин начинает выдвигаться обратно на Колыму. Здесь надо еще, собственно, немножко заостриться на том, как происходит их перемещение и открытие. Летом они передвигаются на судах. Здесь сразу выходит, конечно, на первый план наш знаменитый, много раз описанный, не всегда достоверно поморский коч. Характерный тип севернорусского судна для суровых морей. До конца неизвестен облик коча в точности до сих пор. Известно, что это очень прочные, довольно большие суда, сделанные в характерной технике шитья можжевеловыми вицами, сборка без гвоздей. Кочи такие строились и в Якутске, иногда и на дальних реках непосредственно. То есть надо из Лены выйти на этом коче в океан и идти дальше на устье Яны там останавливался в зимовье. Из этого зимовья перебираться в устье Индигирки. Из устья Индигирки уже можно идти в Колымо. Прямые переходы были редкостью. Удавались ну, при очень хороших рядовых условиях. Конечно, Котч, как и любое деревянное судно, он зажимался льдами, но раздавливался с меньшей вероятностью. Хотя это не было какой то наверное, такое революционное ледовое судно. Тем не менее, лучшего в мире для передвижения по ледовым морям в то время действительно не было. Льдом его зажимало, в этом случае команда обычно спасалась на лед и пыталась добраться до берега. Тоже таких случаев много. И любая вот такая задержка коча во время перехода из одной реки в другую могла привести к зимовке нашего промышленника на той или иной реке. А переход зимой возможен с реки на реку, это санный путь. Нарты, запряженные с собаками или оленями, но собаки известны больше. Иногда еще эти нарты использовали паруса дополнительно. У нас есть документы с упоминанием нахтенных парусов. Но он опаснее, чем путешествие по воде, опаснее из-за ясачных иноземцев, которые могут устроить на этом пути засаду. Итак, 48-й год, Стадухин отправляется обратно на Колыму из Якутска уже с конкретной инструкцией на розыск этой новой реки Пугачи, но не он один хочет открывать новую реку. Годом раньше из Якутска, безо всякой воеводской санкции, а наоборот, скорее, воеводских притеснений, на восток убежал другой известный служилый человек, Василий ермолаев Бугор. Там образовалась очень пестрая компания, с которой он и отправился на Колыму. Занимается поисками Пугачи два – Работающих в связке человека такое единение торгового капитала и служил казаков это экспедиция Семена Иванова Дежнева и Федота Алексеева. И Стадухин уже к этому времени знает, что первая пытка Дежнева была неудачной и поход еще одного служилого человека Семена Пустозерца на пугачу через вот этот тайонский ледяной массив тоже был неудачный. Им не удается пройти, они возвращаются. Хорошо, если они не разбивают при этом кучи и не вынуждены высаживаться на берег, потому что побережье шукотки враждебны. В 1648 год Стадухин довольно благополучно достигает э, Колымы. И вот здесь он узнает, что Дежнев и Федот Алексеев уже отправились морем искать эту реку Пугачу. Он, он прибывает уже так, что уже море замерзает. Никаких известий ушедшей русской экспедиции у него нет. Может быть, это тоже вот свойство его характера. Может быть, ему непременно хотелось как-то себя проявить. Было досадно, что не удалось прямо в 48 году, вот до начала зимы, отправиться на поиски Пугач. Он Там на него есть жалоба, составленная Колымским приказным, управляющим на Колыме, который жалуется на Стадухина, что вот тут пришел, и как и в его челобитной написано, своей дуростью, то есть своевольно, без санкций, предпринял поход на реку Анюй, где произвел некоторые погром, разогнал этих ясачных иноземцев, в общем-то, ничего особенного там не добился, и наоборот, отвратил от русских властей таким образом. И наконец, в 1949 году, он как только вскрывается мор, он предпринимает свой поход в догонку за экспедицией Дежнева. Он прошел какое-то расстояние вдоль берега. Дальше его не пустили льды. Место действительно очень сложное, потому что так называемый оонский ледяной массив, который находится в Северном Ледовитом океане, уже вот на западе Чукотки, он подходит к берегу, что всегда достаточно близко. Если мы посмотрим на любую на советскую времени карту плавучих льдов границы в Северном Ледовитом океане, она здесь будет очень близко к берегу. И море против Чукотки оно было сложным всегда и не только совершенно для поморских кочей, достаточно вспомнить гибель Челюскина и сложное приключение ледокольного прохода Александра Сибиряков, которые происходили ровно в этих животах. Стадухин достигает, по-видимому, района, может быть, Шалакского мыса Чаунской губы, может быть, немножко дальше. Пройти он не может, он возвращается, но из этого похода привозят очень интересные данные. Ему удаются на берегу, захватить нескольких иноземцев. Он их определяет как коряков. И вот эти коряцкие люди, которых поймал Стадухин, они ему рассказывают, что два коча разбила на их побережье, и их родичи, этих русских людей, побили. Появляются вот таким образом самое первое известие о какой-то судьбе отряда Дежнева. Надо сказать, отряд был довольно большой. Там около 200 человек отправилось на 7 примерно, судах на восток. Дальше от юка гиров стало известно, что вообще-то на Раддер можно пройти по суше. Можно попасть туда сухим путем. Естественно, Стадухин за эту идею ухватился. И вот 1650 год он, наконец-то, добирается через камень вместе с Семеном Ивановичем Моторой, таким еще одним служилым человеком, достигает верховий Анадыря. И на Анадоре он обнаруживает уже обосновавшегося там Дежнева, который жив, здоров, поставил там ясачное зимовье, интегрировался в местные племена, собирает там ясак. Ну, мы помним, что Дежнев до этого подчиненный Станухин, это человек, который по службе всегда как бы, младшим его по казачьим званиям. Станухин, это, видимо, было... Еще и личная обида к этому добавлялась. Но об этом можно судить только косвенно, потому что язык документов 17 века он достаточно такой скуповатый, он подчинен достаточно жестким казенным формулам, но, тем не менее, можно кое-что извлечь. Он предпринимал и там тоже сепаратные экспедиции, поступал на него жалобу, что он громил этих анаульских мужиков, так называемых, то есть племя анаулов, с которых взаимодействовал Диржнев, с которых он брал Ясак. И возник конфликт. На Анадере. Стадухин с Дежневым не ужился. Стадухин уходит с Анадыры и начинает свое самое длинное, самое, наверное, богатое по открытиям путешествие. Он уходит в сторону побережья Охотского моря, открывает Гижигу, добирается до реки Тауи. Наконец, уже в 1957 году он появляется со своими сподвижниками в Охотском остроге на берегу, на реке Охоте. А оттуда уже через горы, выдерживая бои с тунгусами, с венами, он идет в Якутск. И в 1959 году он там появляется. 12 лет продолжался его вот этот рейд по маршруту Якутск, Колыма, Анадырь, Охотское побережье, Тауя, Охотск и дальше Якутск. Открыл ряд новых рек, писал огромную территорию. Таким образом, его географические заслуги, они довольно велики. Здесь надо сказать, что когда наши землепроходцы не совершают открытий, не ходят по рекам, мы о них вне этих походов знаем довольно мало. Потому что основной наш источник о их каких-то приключениях – это их отписки или отписки тех, кто с ними соприкасался. В отписках будет описание рек, описание боев с иноземцами, описание самих иноземцев иногда, но обычно не очень подробные. А когда человек после всех этих своих служб пришел в Якутск и стал там на основании вот этих своих отписок добиваться жалования, потому что очень часто в походы отправлялись без материального снабжения из Якутска за свой счет. Либо что-то покупали сами, либо залезали в долги к торговым людям, которые эти экспедиции снаряжали. И вот обосновывая необходимость выплаты им жалования за прошлые годы, они эти все свои службы подробно перечисляют и описывают. Это, собственно, главный источник об их походах. Но в Якутске такой какой-то драмы, движения нет. Разве что кто-то из них там проштрафится, например, в долговых делах. Или повздорит с каким-нибудь жителем Якутска. И это попадет на разбирательство в якутскую приказную избу. Поэтому мы очень ничего почти не знаем, из чего складывается якутская жизнь того же Станухина, пока он не выдвигается снова в поход. На этот раз его отправляют уже, собственно, на административную работу, приказанную на Индигирку. Но как раз когда Стадухин выдвинулся пешим путем на Индигирку сухопутным, на Индигирке происходили... Но он об этом не знал, потому что информация двигается сложными очень путями и двигается довольно медленно. Там началась война в районе Зашиверского Зимовья между казаками из Зимовья и альянсом из Венов и Юкагиров. Сначала они напали на Острог, их отбили, и они его взяли в осаду. Постоянно вокруг Острога передвигались отряды Эвенов и Юкагиров. И вот в засаду к такому отряду попал Стадухин. И в бою погиб. Потому что весь его отряд, шедший на индигирку, был уничтожен полностью. Вот так окончилась его жизнь и его служба в Сибири, в Якутском уезде. Стадухина обычно историки пытаются характеризовать как такого человека надменного, жесткого, сурового не такого же срока, как Ерофей Хабаров на Амуре, например. И Стадухин, по-видимому, больше относился к тому типу землепроходцев, которых можно описывать именно как военных деятелей. То есть это продвижение, завоевание, удержание, повиновении. Вот это то, чем он занимался лучше всего. То, что у него получилось, А, например, к мирному администрированию он был, возможно, склонен меньше. Следующие лекции о конкуренции между первопроходцами и о том, где кончается каменный нос. Проект подготовлен совместно с ПАО «Газпром».